0: Momento Senac, um podcast que chega até você com assuntos atuais sobre saúde, gastronomia, gestão, arte, tecnologia, comunicação, moda e beleza de forma leve, descontraída e direta. Se tem uma coisa que fomos obrigados a nos acostumar durante a pandemia foram com as conversas por aplicativos ou por chamadas de vídeo. Os formatos que fazem parte da vida de quase todo mundo viraram realidade também no mercado de trabalho. O processo seletivo online é uma forma de contratação onde todas as etapas, ou a maior parte delas, são feitas pela internet. O modelo pode ser vantajoso para as duas partes, mas exige adaptações e conhecimentos específicos. Eu sou Natália Jael e nosso bate-papo de hoje é... A co... Eu sou Natália Jael e nosso... Eu sou a Natália Jael e nosso bate-papo de hoje é com a psicóloga e assistente do Rede de Carreiras do SENAC, Daniela Aparecida de Assis, e com a especialista em recursos humanos, Núbia Gemini Daniela Núbia, como estão? Obrigada pela participação de vocês nesse nosso bate-papo.
1: Olá, Natália, Núbia, estou bem. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse bate-papo com vocês. Olá Daniela, olá Natália, muito
2: obrigada pelo convite, é um prazer contribuir para esse momento com vocês. Núbio,
0: o prazer é nosso e eu vou começar com você. É, o digital, em algumas etapas de um processo de contratação, não é novidade, né? algum tempo a gente já, vai, já vem vendo a inclusão do digital nesse processo, mas o que, que mudou de um tempo para cá, principalmente nesse período que nós estamos vivendo aí de pandemia?
2: Hoje a gente trabalha com um processo 100% digital. Desde a inscrição, direcionamento do currículo, triagem, entrevista, dinâmica de grupo, avaliação psicológica, enfim, todo o processo hoje pode ser feito de maneira remota e sem perder a qualidade. E posso ir além, a forma de se posicionar também mudou. Agora temos o LinkedIn e plataformas que utilizam robôs como a triagem digital. Então, ser estratégico utilizando palavras-chave também se tornou um aprendizado muito importante.
0: Ou seja, a gente tem que pensar numa contratação não só quando a gente quer mudar de emprego ou quando a gente está disponível, né? A gente tem que começar a trabalhar o nosso digital considerando que as pessoas estão de olho ali, né? Isso que você falou do LinkedIn, de palavras-chave, é uma estratégia permanente, né? Perfeito,
2: exatamente porque essa estratégia e essa iniciativa e proatividade é fundamental para aquele profissional que quer se posicionar e ser visto no mercado.
0: Agora, Daniele, é, dá para manter, dá para fazer um processo seletivo no digital com a mesma qualidade é, do presencial? Assim, A gente ainda tem aquela tendência de achar que o presencial a gente consegue captar algumas situações que no digital não tem como. Como fica esse aspecto da qualidade?
1: Olha, Natália, sim, o processo ele funciona e consegue avaliar o candidato. Lógico que este processo vai ter as suas particularidades. E para que seja efetivo, precisa também ser bem elaborado o recrutador ele vai avaliar né, para a vaga o perfil solicitado quais etapas esse processo precisa ter. Mas hoje temos muitas ferramentas e é possível fazer dinâmicas de grupo online, entrevistas coletivas, aplicação de testes, envios de vídeos. Essa modalidade online, ela colabora para que o recrutador possa revisar um vídeo enviado e que também crie um banco de dados, o que otimiza os processos. O recrutador ele consegue avaliar o comportamento, o interesse, o perfil do candidato em todas as etapas.
0: É, é sinal que, assim, muda o processo, mas não é só uma adaptação do que estava sendo feito antes, né? É reformular mesmo, é criar um jeito específico de avaliar pelo digital, né?
1: Sim, muda o processo, mas não pode perder a qualidade, né? A gente tem que fazer essa avaliação e usufruir das ferramentas que são dispostas hoje para esse processo.
0: Núbia, e quais são as principais adaptações que o candidato ele tem que fazer quando ele vai passar por um processo de análise digital.
2: É muito importante que o candidato baixe com antecedência a ferramenta que será utilizada na entrevista. Uma dica é baixar e testar no celular e no computador para segurar que não vai ter problemas. Outro ponto importante é segurar a conexão da internet, utilizar e testar fone e vídeo, cuidar do fundo para que seja neutro ou utilizar um fundo desfocado. Afinal, é chamada a atenção e não o ambiente fazer a entrevista em um local silencioso, avisar os membros da família que não poderá ser interrompido. Esses cuidados vêm como extra para um processo digital, mas procedimentos que já deveriam ser adotados devem continuar, como estudar sobre a vaga ofertada, sobre a empresa, missão, valores, propósito, ressaltando as suas habilidades técnicas e comportamentais, com exemplos práticos e diretos, cuidar da imagem pessoal, evitando decotes, né, bonés, ou qualquer item que não passe uma imagem que não seja profissional. É, não é porque se
0: transferiu para o digital, que é algo que a gente tem essa ideia de que é mais leve, solto, que pode aderir aí a uma informalidade extrema, né? É uma avaliação séria, né?
2: Exatamente. É importante lembrar que todas as etapas são etapas avaliativas, passíveis de aprovação ou reprovação. É muito importante que o candidato pense eu contrataria essa pessoa para a minha empresa? Então se portar para ser a melhor versão nesse processo que é uma escolha de ambos os lados.
0: Meninas, vocês acham que é uma tendência ou depois que a gente passar esse período aí de pandemia, que realmente exigiu muitas adaptações, o digital é, ganhou um espaço muito grande, volta a ser como antes? O que, que vocês, é, que análise que vocês fazem?
1: Olha, eu acredito que o digital sim, ele ocupou um espaço muito grande, eu acho que ele ainda vai continuar sendo tendência para o recrutamento e seleção, muitas ferramentas né, foram aprimoradas com esse objetivo, mas eu acredito que com o fim da pandemia possa ser híbrido. Em alguns momentos, algumas empresas podem optar por ter um contato presencial com esse candidato, seja em uma dinâmica ou uma entrevista com o gestor, ele pode alterar, né, de 100% presencial a critério aí da empresa para ter um momento híbrido também. É,
2: algo a ressaltar que é interessante é que, por mais que a gente passou por um período pandêmico, as vagas não pararam, as empresas continuaram contratando, porém com algumas competências ainda mais reafirmadas. O que a gente tem observado é que as empresas têm optado pelo processo digital e no momento da entrevista final, esse processo presencial, que também é muito rico, aquele olho no olho, né? entender como que é o candidato ali pessoalmente também é muito
0: rico. Agora a gente falou muito assim da, das adaptações que o candidato precisa fazer. Mas a empresa que decide também incorporar esse processo precisa mudar, né? O RH precisa passar por adaptações. Quais são as principais adaptações que vocês destacariam?
1: É, as empresas também precisam estar preparadas para esse momento do recrutamento online, né? Então, é, também é necessário os equipamentos como o notebook, a webcam, o fone, a internet, um local ali para o recrutador fazer esse processo... E também prepará-lo né, para esse momento aí que vai ser mais virtual do que presencial. Eu acredito que quando a gente fala do digital, é muito importante falar também da flexibilidade.
2: Entender qual que é o perfil desse candidato, entender quais são as restrições e as possibilidades. E estar aberto ali para poder entender que ele está entrando na casa mesmo do candidato para fazer aquele processo de seleção.
0: Agora vamos entrar numa
2: polêmica
0: aí, gente. Tem gente que acha <risos> certo, tem gente que não acha certo que a empresa faça análise das redes sociais do candidato. É, qual é a visão de vocês como especialistas sobre isso? Existe um consenso ou depende do perfil da empresa, do perfil da vaga? Qual que é a análise que vocês fazem quando esse assunto surge? Porque realmente é uma polêmica, né?
2: Eu acredito que a partir do momento que um candidato está se colocando em um processo de seleção, a gente tem o LinkedIn, que é uma rede profissional, mas a gente sabe que tem muitas empresas que avaliam também o dia a dia desse profissional. Quem é essa pessoa? Quais são as conexões? E a gente tem percebido que isso quer dizer de cultura e por isso a gente tem até incluído isso no processo de seleção, que é o fit cultural. É para poder entender se a cultura daquela empresa vai de encontro com a, a cultura que o candidato tem no dia a dia.
1: Sim, concordo com a Anupa, eu acho que é cultural, depende da empresa, né? e assim tem as plataformas que são mais voltadas para o meio profissional e tem as pessoais. A gente até orienta o candidato para ter um certo cuidado com o que ele posta, evitar de postar coisas públicas, né? ser mais privada, porque hoje algumas empresas fazem esses acessos, né? e o candidato também precisa ter um pouco desse cuidado.
0: Então, é, a gente pode dizer assim, que a gente está caminhando para uma maturidade no uso das redes sociais, mas dá para perceber ainda que a gente é um pouco imaturo, né? um pouco imaturo ainda nesse uso associado ao profissional. Vocês percebem isso também?
2: Sim, eu acredito que isso começa do autoconhecimento. Muitas vezes, quando o profissional entra, é, que está em busca de um emprego, ele tem o costume de encaminhar o currículo para qualquer empresa. E como que é importante ele ter entendimento do que, que é valor para ele e qual empresa que ele quer pertencer para que possa diminuir esse sofrimento. Se a gente coloca duas empresas em comparação, né? uma empresa que tem um ritmo, é, pressão do tempo, resultado, e uma outra empresa que tem uma tranquilidade maior nos processos, é, otimiza mais as pessoas do que o, o foco nos resultados, a gente consegue ver culturas diferentes.
1: É, exatamente, se o candidato está com, com a cultura, alinhada com a cultura da empresa, as postagens de, dele geralmente vão ter sentido, né, em relação a essa empresa, é importante ter esse cuidado e até a orientação profissional é fundamental nesse momento, né, para a gente poder orientar os candidatos a ter esse cuidado em relação ao uso das redes sociais.
0: Interessante isso que você falou, E às vezes vale também procurar uma ajuda, né? uma consultoria, a gente falou aqui do rede de carreiras, às vezes um bate-papo com um profissional já ajuda a pessoa a ter esse direcionamento maior, tanto no LinkedIn ou nas outras redes, ou então até de fazer uma pesquisa nas redes sociais das empresas para poder fazer isso que vocês falaram aí, né? um direcionamento mais efetivo, mais certo do que a pessoa quer, vale a pena procurar um especialista também?
1: Vale a pena, com certeza, Natália. O Rede Carreiras oferece né, orientação profissional e é fundamental para essa etapa do processo. Né? O candidato está ali, às vezes ele não sabe realmente em qual empresa ele quer entrar, e a gente dá essa orientação, fala sobre as redes sociais, né, porque ele tem que estar tá alinhado com aquilo que ele busca. Então, esse autoconhecimento é muito importante para ele. E essa visão também que hoje as empresas, elas estão em todos os lugares, em todas as redes, então, elas vão buscar esses candidatos até mesmo nessas redes sociais.
0: Nubia, essa é uma realidade também de muita gente que te procura, querer uma consultoria de como trabalhar o digital para ser melhor visto no mercado?
2: Sim, a gente tem visto essa autonomia e a competência do senso de dono crescido muito e ser um requisito muito solicitado pelas empresas. Afinal, a gente passou por um período pandêmico, a gente está passando ainda, né? É, onde ah, muitas das empresas não sabiam para onde ir trazer um profissional que tem habilidades não só técnicas, mas também comportamentais que possam agregar. E é interessante quando a gente fala desse tema, porque se a gente tem uma dor de dente, a gente procura um dentista, se a gente tem algum problema ali na saúde, a gente procura um médico. Então, é muito importante realmente investir nesse autoconhecimento, nesse posicionamento, para que tenha algo, possa ter uma jornada e uma carreira mais estratégica.
0: Daniela, justamente por isso, né, esse contexto aí que a Núbia citou, o Rede de Carreiras passou por uma reformulação, né? agora com mais funções, com mais opções, tanto para a empresa quanto para o candidato, para que essa análise e o encontro entre as duas partes é, aconteça de uma melhor maneira, né? como é que foi essa reformulação, quais são as funções que o Rede passa a ter a partir de agora?
1: Sim, o rede de carreiras foi reformulado e lançamos ele no dia 16, né, visando atender essa demanda mesmo do mercado o layout ficou mais moderno, o acesso mais facilitado, as empresas agora podem incluir várias etapas no processo seletivo, inclusive entrevista online, envio de vídeos, testes, além de contar com uma busca mais assertiva de candidatos, agora temos a possibilidade de fazer filtros específicos para cada vaga, e o candidato ele também tem acesso a vagas de diferentes modalidades, como programas de estágio, trainees, vagas efetivas, jovem aprendiz, vagas exclusivas para pessoas com deficiência. A plataforma também conta com espaço para orientação e desenvolvimento de carreira, possibilitando que o candidato faça simulações de entrevistas, orientação para elaboração de currículos e para transição de carreira, bússola das profissões, além disso, poderá participar de feiras, eventos online, são muitas novidades. A plataforma também possui um blog, onde os usuários têm acesso a publicações relacionadas à empregabilidade e dicas para desenvolvimento de carreira, e todos os serviços são oferecidos de forma gratuita.
0: Maravilha. Meninas, duas dicas aí, então, para quem quer entrar nesse, no mercado de trabalho e quer usar o digital a favor pode ser mais de duas também se vocês quiserem
1: uma dica inicial é procurar o rede de carreiras lá nós vamos poder né, fazer a orientação profissional mas é ter um cuidado com a rede social fazer uma busca da empresa que quer trabalhar se foi convidado para uma entrevista Pesquisa sobre essa empresa, verifique se ela está alinhada né, com aquilo que você procura. Faça o seu currículo de acordo com a vaga que você quer. Então o currículo tem que ser elaborado de acordo com aquela vaga, ela é específica para aquela vaga, né, através dela que a empresa vai te conhecer. Se estiver acessando algum site, sempre é bom também atualizar as informações para que o recrutador saiba que aquele currículo seu é atualizado. Se receber uma mensagem para fazer um vídeo currículo, tente apresentar todas as informações que o recrutador te pediu. Maravilha. Eu sempre falo que o processo de seleção
2: é uma escolha de ambos os lados. Parece que só a empresa está escolhendo, mas não. É o momento também de o profissional fazer a sua escolha. Então, pense no processo de seleção como a sua vitrine. Você está sendo exposto ali e é um processo realmente de compra. Né? A empresa está procurando ali uma oportunidade de ter alguém dentro da equipe que possa somar. É muito importante que a pessoa se invista no autoconhecimento, naquela pergunta que todo processo de seleção tem e que a gente está visto muitas pessoas com dificuldade de responder. É quem é você? Quais são, qual é o seu principal talento? O que, que você precisa desenvolver? E muitas vezes eu falo que o ponto de desenvolvimento é mais forte do que o talento. Porque o talento é natural. Ele vai aparecer e você vai ser reconhecido por aquilo. Então, como que é importante identificar esse ponto, criar estratégias e conhecer o seu, as suas competências? Trazer, é, falar muitas vezes das qualidades é difícil porque parece que é preciosismo, né? Que a gente está uhum. falando somente dessas qualidades soltas mas quando a gente traz essas qualidades com resultados, isso pode ser muito forte no mercado.
0: Maravilha, vocês falaram duas coisas aí muito importantes, que é informação e autoconhecimento, né? A gente está realmente na era da informação, com muita divulgação aí nas redes sociais, na internet, nos sites, e para tudo o autoconhecimento é válido. Então, assim, a pessoa que já passa por essa fase de se informar bem e de se conhecer bem já está um passo à frente aí dos outros candidatos, né?
1: Com certeza Beleza. Com certeza, o autoconhecimento é muito importante Até porque no processo seletivo O candidato tem que ser sincero, né? Porque uhum. as atividades dele Ele vai expressar quem ele é Então o autoconhecimento é muito importante Até para ele se aderir realmente à cultura ali da empresa E a uma vaga que seja realmente do interesse dele
0: Muito bom Para a gente encerrar, Dani Qual é o portal rede de carreiras Para quem ficou interessado Interessado em conhecer?
1: www.rededecarreiras.com.br Muito bom. Dani,
0: Núbia, muito obrigada pela participação de vocês. Espero que esse conteúdo possa chegar a alguém que realmente esteja precisando se conhecer, ter mais informação e se posicionar melhor aí
1: no digital. Muito obrigada. Obrigada, Natara. Foi um prazer participar. Muito obrigada. Foi um grande prazer.